0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Affiliate Talks. Mittlerweile sogar die dritte Folge schon von uns. Ähm ich habe auch noch eine kleine Ankündigung zu machen und zwar ist es so, dass ähm, der Podcast nicht alleine von mir geführt wird in Zukunft, sondern ähm, mein Kollege Thomas Dürnhöfer, den ihr aus dem letzten Podcast von der letzten Folge schon kennt, mich offiziell damit begleiten wird und mir dabei auch äh, unterstützend unter die Arme greift und einfach mit als Host ab sofort gilt und Moderator ist. Tom, wie fühlst du dich?
0: Ich freue mich auf die Aufgabe und fühle mich äh, sehr gut und ja, können wir eigentlich dann auch direkt loslegen. Auf jeden Fall.
1: Worum geht es heute? Ähm, heute geht es eigentlich um den letzten Teil des Affiliate Trend Reports. Ähm, für alle, die auch jetzt erst einschalten ähm, in den Trend Reports davor, beziehungsweise im Podcast-Folgen davor, ging es äh, um unseren Affiliate-Trend-Report von Xbox 360. Da haben wir in, äh, in dem Jahr 2020 fast 1.100 Personen befragt, darunter Affiliates, Merchants, Agenturen, Netzwerke, Technologieanbieter, um halt eben alle sichtweisend berücksichtigen zu können, um damit einen ganz einheitlichen, objektiven Blick auf die Branche bieten zu können. Und aus diesen Ergebnissen der Umfrage wurde halt der Affiliate-Marketing-Trend-Report 2020 erstellt. Im ersten Podcast ging es aus der Sicht der Publisher, im zweiten Podcast aus der Sicht der Merchants. Und heute reden wir über die Agenturen und die Netzwerke. Ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Thema. Das betrifft uns ja natürlich direkt, Tom. Wir sind ja da direkt an der Quelle. Ne? Und Richtig. ich würde einfach auch mal direkt einsteigen. Das Ganze ist auch keine Form eines Interviews oder Sonstiges. Tom und ich, wir vermitteln euch im Endeffekt nur den Trend Report, aus der letzten Sicht. Genau. Ähm, wir haben natürlich auch Netzwerk und Agenturen gefragt und befragt, ähm, welche Trendthemen, -tre -trend so, der erste Versprecher mhm. ist auf jeden Fall da, mhm. <lacht> wird nicht rausgekattet, ähm, welche Trendthemen sie ihrer Meinung nach in 2020 begleiten. ersten Podcast habe ich einen äh, Tosso noch verarscht deswegen und jetzt passiert es mir selber. Mhm. Ähm, Genau. Äh, wie auch die Affiliates und Merchants sieht ein Großteil der Netzwerke und Agenturen mit 59 Prozent die Integrierung von Cookie-Consent-Tools als wichtiges Thema 2020 an. Ich meine, das, das ist auch was, was wir auch schon von Seiten der Merchants und von den Publishern gehört haben. Ein weiteres Top-Thema, ähm, was die Agenturen und die Netzwerke sehen, ist die E-Privacy-Problematik. Auch wieder nichts Neues für die Leute, die jetzt hier einschalten oder im Affiliate-Marketing arbeiten. Ähm, und auch die E-Privacy-Problematik, die mit 67 Prozent abgestimmt wurde, ist ins Jahr 2020 einfach mitgenommen worden und das wird sich wahrscheinlich auch noch die nächsten Monate so weiterstrecken. Es ist nämlich so, dass viele Unternehmer befürchten einfach, dass diese Datenschutzverordnung das digitale Business schwer schädigen wird. Genau, aber da muss man jetzt
0: vielleicht auch schon sagen, natürlich... Was da geplant worden ist in der Umsetzung äh, für dieses Jahr, ähm, sind natürlich bestimmt einige Pläne auch schon durchkreuzt worden. Ähm, letztendlich jetzt einfach durch die durch die Corona-Pandemie ähm, in Sachen äh, Mehrwertsteuerumstellung und sich Gedanken machen ähm, oder überhaupt Maßnahmen zu finden, je nachdem, ob man jetzt auf der Gewinner- oder Verliererseite jetzt von dieser Krise steht ähm, oder auch gar nicht betroffen ähm, ist. Äh, letztendlich äh, ist das jetzt natürlich in, in das, das Thema 2020 ähm, ja voll mit reingegrätscht. Ähm, so wie viel vielleicht auch zu den Aussagen, die sind natürlich alle vor der Pandemie getätigt worden. Genau, so ist es.
1: So wie bei den anderen Trend Reports, ähm, die Podcasts davor auch. Ähm, ja, genau. Dann Kommen wir das mal noch
0: Gleiche. Gilt jetzt eben auch ähm, für den nächsten Punkt, äh, den ich jetzt angesprochen hätte, und zwar haben wir eben gefragt, die ähm, Netzwerke und die Agenturen ähm, nach ihrer Umsatzprognose für 2020, äh, ich, ja, das war ein Durchweg- eine super positive Sicht auf das Jahr 2020 gehabt. Ähm, 59 Prozent gingen davon aus, den Umsatz in 2020 äh, zu steigern. Ähm, 26, dass sie ihn zumindest halten könnten. Ähm, und im Jahr 2019 ähm, hatten viele ja schon einen Umsatzanstieg von ähm, 90 Prozent und 10 Prozent gleichbleibende Umsätze. Also weiterhin ähm, eine generelle positive Prognose und Sichten ähm, im Affiliate-Marketing, aber auch jetzt, wie wie anfangs schon gesagt oder wie eben schon gesagt, ähm, hier hat die Pandemie einige Prognosen natürlich völlig durcheinander geworfen ähm, in beide Richtungen und ja, jetzt... Müssen wir einfach auch hier schauen. Jetzt gerade ist ja auch schon wieder steigende Zahlen. Gibt es eine zweite Welle nicht? Wird die Rezession noch tiefer? Wie greifen die die Maßnahmen? Ähm, da fand ich jetzt ja auch die die Auswertung von Idealo ganz spannend, dass gerade im Onlinehandel handel ähm, die Mehrwertsteuersenkung ähm, noch kaum oder zumindest nicht im vollen Umfang weitergegeben werden. Obwohl, die, ähm, wo, ja, obwohl die ja viel weniger... Jetzt mit Miete oder wie jetzt der stationäre Handel hatten, die jetzt da vielleicht nochmal ausgleichen müssten. Aber ähm, ja, also das fand ich dazu auf jeden Fall ganz, ganz spannend, so als, als Maßnahme vielleicht zum Thema Umsatz für den, für den Onlinehandel.
1: Also ich glaube aber auch generell, dass, ähm, speziell was es Corona angeht, aus Sicht der Netzwerke und Agenturen. Ich meine, Netzwerke sind unabdingbar für das äh, Affiliate Marketing, ähm, Nichtsdestotrotz finde ich persönlich auch, ich meine, wir sind aus der Agenturseite, wir müssen da dahinter stehen, beziehungsweise ich stehe da auch dahinter. Ähm, ich denke mal, dass wir auch eine sehr dankbare Branche dafür hatten, äh, dass es uns eben nicht ganz so erwischt wie äh, andere Firmen jetzt zum Beispiel oder halt eben auch im stationären Handel, wie du schon gesagt hast. Ja. Die
0: Reise-Advertiser also müssen wir ja natürlich trotzdem, trotzdem ausklammern, genau. aber generell hast du hier natürlich recht. Genau.
1: Man hört halt, zum, man hat jetzt auch zum Beispiel gehört, dass auch Agenturen selbst ähm, in Kurzarbeit gegangen sind, ähm, wovor wir Gott sei Dank verschont wurden und auch ganz normal weiterarbeiten konnten. Und ähm, ich denke mal, jetzt wir intern bei der x -Post als Agentur, ich finde aber auch, dass wir das ganz gut gemacht haben in der Zeit, ähm, da die Umsätze auch ähm, wieder reinzuholen im Endeffekt. Ja, auch, genau. Auch, ja. Wo ein Wachs, <lacht> wo es Umsatz gibt, gibt es natürlich auch Wachstum. Äh, ich springe jetzt mal einfach gleich einen <lacht> Punkt weiter. Ähm, sofern du jetzt nichts mehr zu sagen hast, Tom.
0: Dazu. Nee, mach weiter.
1: Ähm, genau. Ähm, genau. Äh, welche Wachstumspotenziale sehen denn die Netzwerke und Agenturen, um ihre Umsatzziele zu erreichen? Äh, da gehört natürlich dazu, dass ähm, viele Agenturen und Netzwerke darin sehen, dass äh, zum Beispiel 56 Prozent attraktive Endkundenaktionen sehr gerne bewerben wollen würden, weil ich meine, ohne gute Aktion kann die Vermarktung so gut sein wie sie will, es bringt leider einfach nichts. Man könnte auch WKZ in die Hand nehmen, dann würde man zwar platziert werden, aber nichtsdestotrotz bleiben die Sales dann aus. Wir kennen es alle, wir haben eine Aktion von dem Kunden, wir denken die ist mega krass und ähm, dann laden wir die hoch und es wird beworben und dann kommt leider nichts dabei rum und daraus macht man eben seine Erfahrungen glaube ich und ja. dadurch wächst man und weiß, welche Aktionen man dann fahren kann irgendwann oder nicht. Also für alle, die neu ins Affiliate-Marketing eingestiegen sind, äh, man, man wächst mit seinen Erfahrungen. Also das können wir beide euch auf jeden Fall sagen. Ja,
0: obwohl auch mal die Gründe manchmal nicht rausanalysiert werden können. Also ist teilweise ähm, ist es tatsächlich schwierig, warum das jetzt funktioniert hat. Und äh, warum nicht? Aber natürlich mit vielen, vielen Learnings äh, kann man dann auch schon abschätzen und den Kunden ähm, damit mit reinnehmen und sagen, das wird hier ähm, letztendlich funktionieren. Hier matcht einfach die Zielgruppe. Es passt einfach auch gerade saisonal. Es ist die Nachfrage da ähm, und ja, der Rabatt ist dementsprechend mit Signalwirkung und löst eben den, das Kaufinitial dann entsprechend aus.
1: Genau, man muss, also der Publisher kann auch die Sachen so gut bewerben, wie er will, aber man muss natürlich überlegen, es hängt auch immer vom Konsumverhalten ähm, und vom Kaufverhalten ähm, der User ab, ähm, das muss man natürlich auch immer berücksichtigen, es gibt manchmal auch Dinge, wo man einfach nicht begründen kann, denke ich mal. Ähm, um jetzt auf den Trend Report wieder zurückzukommen, es ist auch so, dass sich die Netzwerke und Agenturen, 52 Prozent davon, wünschen sich neue Affiliates. Ähm, wir wissen alle, es gibt immer wieder neue Affiliate-Modelle, neue Publisher, die die durch ihren starken Out Auftritt die Performance auf ein neues Level heben können. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch bestimmt Wachstumspotenziale darin, beziehungsweise auch Potenziale, neue Publisher-Modelle aufzusetzen. Was da kommt, äh, ich glaube, da müssen wir uns einfach ähm, gedulden und ähm, ja, uns überraschen lassen, denke ich mal. Und 49 Prozent wünschen sich neue Aktionen für Affiliates und eben aber auch mehr Offenheit für Tests. Das heißt zum Beispiel Retargeting, SEA-Kampagnen, E-Mail, äh, CSS, Google Shopping, ähm, lauter solche Sachen. Ähm, ich glaube, es ist halt, wie ich schon vorhin am Anfang gesagt habe mit den Endkundenaktionen, man muss die Dinge einfach ausprobieren, selbst wenn es vielleicht auch mal ähm, man auf Null nur rauskommt äh, im Endeffekt mit der Aktion. Ich glaube, es ist immer ganz gut, Dinge auszuprobieren. Also es bringt auch nichts, von Anfang an zu sagen, so Gutschein-Publisher ähm, finde ich blöd, weil ähm, die ja angeblich immer nur alles abgreifen. So. Nur man weiß halt, man muss halt auch bedenken, dass Gutschein-Publisher auch eine gewisse ein Reichweite, eine Community haben, um mit denen wir halt auch weiter wachsen können, oder was ja. denkst du, Tom? Ja,
0: das ist, also jetzt das ist natürlich ein Thema, das unendlich weit jetzt diskutiert werden kann ja. äh, und für jeden Advertiser auch einfach woanders zutrifft. Einfach eine gute äh, Philosophie und Strategie für sich und Planung. Ähm, natürlich muss die einfach auch mit dem ähm, Brand zusammenpassen ähm, und dann wirklich diesen Kanal ähm, Gutschein-Publisher dann trotzdem effektiv für sich äh, zu nutzen, also verpauschalisieren äh, kann man hier sehr wenig ähm, und hängt dann auch eben wieder in Zusammenhang mit der Synergie mit den ganzen anderen Kanälen zusammen. Grundsätzlich würde ich es einfach auch so stehen lassen, wie du am Anfang schon gesagt hast, eine Experimentierfreude mit ins Affiliate-Marketing zu nehmen, ähm, das ist absolut absolut essentiell und ähm, stellt für mich eigentlich auch gar nicht so das große Problem dar, denn ähm, wenn man einen Publisher auf das Programm lässt und er startet wirklich mit der Bewerbung, man sieht, ähm, es passiert was, also das heißt jetzt erstmal ähm, Fuse-Klicks oder was immer auch kommt, dann kann man auch schon mal das Auge drauf werfen, wie passiert das, und wo passiert es? Und selbst wenn schon direkt mit dem Start der Kampagne, äh, die wir einfach mal ausbilden möchten, die ersten Sales ähm, reinkommen, sind die auch immer erstmal nochmal in der Widerrufsfrist. Und man kann nochmal schauen, ähm, sind die denn jetzt konform generiert worden? Also so, wie ich es erlaube in meinen Programmbedingungen? Ähm, und wenn ja, dann klar, dann ähm, sind die so generiert, das stimmt. Mhm. Aber trotzdem, wenn man dann ähm, die Art und Weise, ähm, wie diese Sales entstanden sind, einfach vom Look and Feel her oder in, in, in Form von der Kampagne, ähm, dann nicht weiterführen möchte, dann, ähm, ja, dann natürlich in, in smarten Wege mit dem Publisher in Kommunikation gehen ähm, und die Sache auch wieder ähm, beenden. Aber nur so findet man natürlich auch, welche Publisher-Modelle funktionieren mit ein. Wenn wir jetzt solche Sachen wie mit ähm, Retargeting, äh, CSS mit reinnehmen, ähm, klar. Auch hier muss man die Entscheidung fällen. Macht man es mit über den Affiliate-Kanal, händelt man es mit über die Tracking-Lösung vom Netzwerk äh, oder letztendlich geht man seinen Weg extra. Also vieles ausprobieren ähm, und was dann. Ähm, Drum ist also wissen, ein Affiliate-Programm steht ja letztendlich nie ähm, äh, still. Ähm, klar, man startet, da gibt es eben den ersten, die ersten Linie, ähm, bis es mal sehr gut läuft, dann auch so ein bisschen sein Grundrauschen bestätigt hat, aber dann ist es eigentlich ein stetiges Optimieren und äh, Probieren ähm, und dann kann es aber auch stetig wachsen.
1: Genauso sehe ich das auch. Und das hat, es wurde schon oft genug gezeigt, dass es das funktionieren kann. Das haben wir schon genau. beide mitbekommen.
0: Genau, ja, das passt auch Thema Wachstum. Auch wieder perfekte Überleitung. Wir haben auch gefragt, welche Aktionen denn 2019 den Agenturkunden den höchsten Sales-Wachstum gebracht hatten. Äh, die Antwort ist hier relativ eindeutig mit 86 Prozent der Black Friday. Ähm, ich gehe es einfach mal komplett durch. 66 Prozent dann die Cyber Week und dann mit 31 Prozent Weihnachten. Also wie der wie beim Advertiser ähm, Umfrage auch schon gezeigt hat, der Black Friday hatte jetzt gerade 2019 schon nochmal einen deutlich ste höheren Stellenwert. Mhm. Ähm, mittlerweile kann man auch sagen, jeder Online Shopper, also noch eine minimale Prozentzahl, kennt diesen Tag, diesen Begriff auch gar nicht. Ähm, was ich einfach nur spannend fand, ist so, ist einfach relativ verschwommen, einfach um die Zeit, um diesen Freitag drumherum. Ähm, hatte ich ja auch im letzten Podcast schon gesagt, also es gab ja dann den green Thursday, also wo einfach Advertiser schon vorher mit Aktionen äh, begonnen haben, um Kaufkraft schon vorher abzugreifen, bevor er am Black Friday dann vielleicht bei den Mitbewerbern landet, ähm, die Aktion schon vorab rauszugeben. Ähm, natürlich haben andere Advertiser haben die ähm, Aktion dann wirklich stark limitiert, nur auf dem Black Friday, nur für 24 Stunden. Andere haben es dann einfach mit den äh, Black Weekend verbunden, die ganze Woche mit der Cyber Week, also hier gab es natürlich, ähm, ist natürlich schwierig das ganz einzeln zu, zu clustern, so das war jetzt der Black Friday und der Cyber Week, aber so wie die Umfrage auch schon zeigt, der Black Friday an sich ähm, war 2019 schon noch mal was Großes und ähm, Background dazu, es gibt ja den Streit um den Namen Black Friday, Löschung ist beantragt, ähm, dann aber wieder Widerruf eingelegt, das heißt, sie ist immer noch nicht ähm, durch, ähm, deswegen gab es ja auch ähm, lustige Abwandlungen, ähm, Black äh, irgendwas, ähm, ja, ähm, das ist immer noch im Gange, schauen wir mal, wie es denn ähm, jetzt dieses Jahr ist. Ähm, zum Weihnachtsgeschäft aussieht mit dem Namen Black Friday. Bei, bei uns in der Agentur geht es ja auch genauso
1: zu wie in Amerika. Ich habe da immer hm. dieses, dieses Video im Kopf, wo sie dann wirklich um sechs in der Früh vor dem Laden stehen, die machen den auf und dann prügeln sie sich um irgendwelche Fernseher oder Sonstiges. So ist es auch ungefähr vergleichbar mit dem, wie es bei uns in der Agentur am Black Friday abläuft. Hm. Also wir genau drehen hier komplett...
0: So. So, ja. <lacht> ja. Genau, also hier... Ähm, für die Advertiser vielleicht auch wieder ist natürlich einfach eine, eine Philosophie und Strategie-Frage, ähm, wie sehr man da mitspielt. Ähm, manche befürchten ja eher mal ein Gap vorne und hinten dran ähm, und wollen da nicht mitspielen. Andere ähm, nutzen das dementsprechend. Aber auch hier ähm, muss jeder die, die Lösung und den Weg ähm, mit seiner Agentur eben ähm, oder in-house dann selber finden. Genau. Dann die fünf bedeutendsten Publisher-Modelle im Jahr 2020 für Agenturen und Netzwerke. Da, ich gehe es ja auch erstmal einfach durch. 73% Bonus und Cashback, 67% an zweiter Stelle Content-Seiten, 65% Gutschein und 62 Deal-Seiten und Preisvergleiche. Äh, ja, hier nicht in den ähm, Top 5 äh, tatsächlich. Kein Retargeting, kein CSS, ähm, obwohl die von viel drauf sind und wenn sie drauf sind, natürlich Gas geben. Bonus-Cashback für Netzwerke und Agenturen im Affiliate-Marketing. Ganz oben ist auch ja noch nicht so verwunderlich. Ähm, Gerade wenn man sein Cashback will oder sein Bonus will, ähm, muss man ja den den Sale mit diesem ähm, Portal letztendlich abschließen. Ähm, das wissen die User auch. Das heißt ähm, letztendlich natürlich für Affiliate-Marketing und äh, Standardmodell, ähm, Last Click irgendwo eine logische ähm, Geschichte. Spannend finde ich ähm, jetzt hier Agenturen, Netzwerke, ähm, Content-Seiten, die bedeutetsten Modelle. Ist natürlich für für Netzwerke, wenn die eine klassische Auswertung machen, wie viel nicht-Content-Seiten, wie man es eigentlich im Sinne hat, sich als Content clustern lassen oder angeben, wir sind eine Content-Seite und dann doch eigentlich ganz klar auf Seiten-Endkunden-Vorteil ähm, stehen. Ähm, aber gerade für Agenturen wieder ein bisschen anders. Die wollen natürlich echten Content, weil das natürlich auch der, der Kunde will. Also das ist hier so ein bisschen auch eine spannende Auslegungsfrage. Äh, und dann Gutschein- und Deal-Seiten, äh, ja auch je nachdem, wie fern man es trennen mag und letztendlich kann, auch hier 62 Dealseiten und Preisvergleicher, äh, ja, haben wir halt die beiden, das muss man natürlich trennen. Das ist natürlich nicht ein Vertical. Würdest ich du das so unterschreiben? Äh,
1: Definitiv. Also ich glaube jetzt, äh, eben, klar, du gehst ein bisschen auch nach Erfahrungen aus von denen, was deine Kunden machen. Also ich bin absoluter Content-Seiten-Fan einfach. Ja. Ähm, klar, man man hat jetzt vielleicht, also ich kenne es ist nicht so, dass man hier mega die die Knaller-Performance äh, hat bei sowas, aber ich finde es immer ganz cool fürs Branding, weil man halt auch wirklich immer direkt die Zielgruppe trifft, die man auch erreichen möchte damit. Und ähm, generell auch Content-Seiten-Scouting finde ich immer ganz interessant.
0: Genau, also hier könnte man sich das... Ist weiterspinnen. Wir reden hier von den bedeutendsten Publisher-Modellen und nicht irgendwo nach einer Reihenfolge nach Performance. Genau. Ähm, man kann natürlich die Kontenseite nicht über Gutschein erstellen. Ähm, hier wird es natürlich jetzt weitergehen, wenn die den Sale einleiten und Gutschein schließt ab. Ähm, Customer Journey, anderes Thema. Ähm, also hier einfach nochmal zu dem, zu dem Punkt.
1: Genau, wir haben nämlich aber auch noch äh, andere Sachen gefragt und zwar haben wir Agenturen und Netzwerke gefragt. Ähm, ob die eine mögliche E-Privacy-Verordnung als Gefahr für affiliate marketing sehen. Ich würde das Ganze auch einfach mal so stehen lassen, weil ich glaube, da ähm, bevor da nichts so richtig zu 100% entschieden ist, ähm, kann man auch wirklich nur immer äh, nur... Ähm, weiß man nicht genau, was einfach los ist. Ähm, deswegen ist es so, dass 64% Prozent haben für Ja gestimmt, 26% Prozent für Nein und 10% sind unentschlossen. Dass viele unentschlossen sind, kann ich auch verstehen. Ich glaube, viele verstehen das Thema auch noch nicht zu 100%, Prozent, ähm, was genau dort ähm, sein wird, ähm, weil ja auch noch nicht zu 100% Prozent entschieden ist. Und ich glaube, da müssen wir einfach mal abwarten. Ähm, zudem ähm, ist es auch so, dass die Agenturen und Netzwerke ähm, sich darüber abgestimmt haben, wie es mit dem Thema Datenschutz aussieht oder den browser im Jahr 2019. Hat das Ganze negative Einflüsse in Umsetzen Umsätzen der Partnerprogramme? Ist es so gewesen oder nicht? Ähm, 44 Prozent haben dafür gestimmt, dass es so war, dass sie dort ähm, ähm, negative Einflüsse auf die Umsätze hatten. 33 Prozent haben mit Nein gestimmt und 23 Prozent mit Vielleicht. Tom, magst du dazu noch was sagen? Wie siehst du
0: das? die bereits negative Einflüsse hatten. Ähm, ja, finde die Zahlen eigentlich ganz. Äh, es ist ja hier nicht nicht ähm, wie drastisch. Also natürlich, ja. ähm, wie man das jetzt letztendlich meint, sobald man natürlich ähm, aufgrund von Datenschutzthemen irgendwo was im, im Shop oder im Tracking oder ähm, in der Kommunikation mit seinen Kunden, mit den Usern ändern muss, ähm, denke ich, gibt es immer ähm, einen gewissen Einfluss ähm, auf die Performance, auf die Verkaufszahlen von einem Shop ähm, und natürlich davon im größten Teil dann äh, negativ, weil der User muss erstmal ja. mehr bestätigen, gegebenenfalls lesen, ähm, wird was im Tracking umgestellt muss, ähm, ja gibt es eben auch immer die die Fehlerquelle, äh, bis das dann alles wieder äh, richtig läuft oder tatsächlich kann der eine oder andere Sale äh, mit der neuen Datenschutz Thematik nicht mehr mitgetrackt werden oder tatsächlich der User ähm, akzeptiert es nicht so ähm, und äh, ja, letztendlich auch mit den äh, Browser-Geschichten, mit den Optionen, die der User hat, ähm, Klar, also gehe ich so letztendlich komplett mit ähm, und es stellt, glaube ich, die, die Situation dar. Wie gesagt, wie drastisch der negative Einfluss ist, das haben wir natürlich jetzt im Detail nicht gefragt. Genau. Genau, dann noch eigentlich äh, eine ganz spannende Frage und zwar ähm, so ein bisschen versus äh, netzwerk versus äh, Agenturfragen. fragen ähm, Anteil der affiliaten netzwerke die eine Gefahr für ihr eigenes Geschäftsmodell sehen, wenn eine Agentur eine, ähm, eine eigene Private-Network-Lösung anbietet. 42% Prozent bleiben entspannt und sagen nein, 42% Prozent aber auch ja und 16% werden dann unentschlossen. Auch hier, klar, ähm, es gibt ja schon lange und viele ähm, Private Networks oder Tracking-Lösungen von wem angeboten, ähm, auch immer gegenüber von den großen ähm, klassischen Netzwerken, ähm, ist auch hier die Frage, ab wann ist es wirklich ein Network, ab wann wird nur eine Tracking-Lösung von der Agentur vielleicht für ein, zwei bestimmte Kampagnenpartner mit an, ähm, angeboten, wirklich als Ergänzung ähm, aus Gründen XY, ähm, dass es eben Sinn macht. Ähm, aber das ist, ja, ich würde es fast so letztendlich stehen lassen, äh, weil wenn eine Agentur sehr, ähm, ja, erfolgreich und sehr groß wird im Private-Network, ist es dann noch eine Agentur oder ist es dann ein Private-Network an sich ähm, mit guten Account-Management, mit guten Serviceleistungen drumherum. Ähm, ja, von dem her würde ich das einfach so stehen lassen. Ähm, andersrum, äh, ebenfalls interessant, äh, Anteil der Agenturen, die eine Gefahr für ihr eigenes Sch Geschäftsmodell sehen, wenn Affiliate-Netzwerke ebenfalls Agenturleistungen anbieten? Ich sage erstmal mal die Antworten. 42% nein, 33% ja und 26% sind unentschlossen ähm, auch hier, das ist vielleicht bei mir ganz spannend, äh, ich war sieben Jahre bei einem Accounter, Affiliate und Account Manager in einem Netzwerk, ähm, ja, natürlich bieten die Accounter hier auch Serviceleistungen an, sind da für, für Fragen, ähm, beantworten die und ähm, versuchen natürlich auch, auch das Netzwerk verdient ja natürlich an der Performance ansteigender und versucht natürlich auch ein Programm letztendlich zu pushen. Ähm, aber natürlich in den großen Netzwerken sind natürlich ähm, hunderte ähm, von Programmen ähm, und da ist für mich persönlich einfach ähm, dann logisch, dass eine Intensität ähm, von der Betreuung, dann nicht gegeben sein kann, außer, ähm, ja, letztendlich, es gibt so viel Account-Manager, ähm, ja, dass der gleiche Anteil von ähm, Accounter auf Programm sitzen kann, ähm, aber das sehe ich jetzt aktuell noch beim Kein-Netzwerk, drum finde ich, ähm, ja, auch die Antworten so sehr gut, 42 Prozent nein, würde ich fast unterschreiben. Es ist gut so, ähm, wie es ist. Es sitzen fähige Leute in den ähm, Netzwerken, die den Kunden gut beraten können, äh, vor allem die dann auch in-house ihre Affiliate-Manager äh, letztendlich haben. Aber es gibt einfach auch für Advertiser, die das ähm, voll angehen wollen, outgesourced haben, äh, wollen letztendlich und den Kanal voll ständig im Vollpotenzial ausnutzen wollen, ähm, dafür auch einfach dann super Agenturen, wie die X-Post zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich, ich, Hashtag, äh, keine bezahlte Werbung. Ähm, ja. <lacht> aber ich, ich, ich gehe da voll mit dir mit, Tom, weil im Endeffekt das ist ja auch andersrum genauso, es ist komplett ausgeglichen irgendwie, das ganze... Ähm, vor allem, man weiß ja auch, dass viele Leute von Netzwerken dann zu Agenturen wechseln, von Agenturen ins Netzwerk und, 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 und. Ich meine, so gibt man diese Erfahrungen mit. Und ich glaube, man kann ja auch in dem Sinne auch nicht wirklich was falsch machen, ja. sage ich jetzt mal. Ich meine, es liegt ja dann immer noch am Advertiser, ob das ihm so gefällt genau. also,
0: oder nicht. Genau. Meine eigene Erfahrung ist hier wirklich die, die Intensität. Und äh, man ist natürlich als Agentur froh, jemanden, ähm, ja, äh, am, am Netzwerk erreichen zu können äh, für seine Fragen, einfach meistens natürlich ein bisschen spezieller und einfach aufs Backend, die Tools äh, und Funktionen oder Neuerungen ähm, oder ja, Reports-Geschichten, ähm, vor allem dann eben bei neuen äh, Geschichten. Von dem her würde ich einfach so stehen lassen und da würde ich tatsächlich fast auch sagen, persönlich, eigentlich gut so, wie es ist. Ja,
1: gebe ich dir auf jeden Fall recht. Äh, ich hoffe jetzt nur, dass man, äh,
0: ich es
1: ist nur ziemlich heiß gerade hier in Augsburg <lacht> und ich habe die Fenster so offen. Ich hoffe, man hört den Wind nur nicht, weil sonst gehe ich hier ein in dem Raum. <lacht> ähm, sonst, ja, dann kann ich nicht mehr wirklich reden. Dann rutscht mir mein Headset wahrscheinlich immer runter. Ähm, genau. Um jetzt das Ganze noch final abzuschließen, ähm, wir haben uns noch ein paar Expertenmeinungen geholt. Ich würde mal vorschlagen, Tom, äh, dass äh, du jetzt einfach mal die Expertenmeinungen vorliest, beziehungsweise ähm, wir uns das vielleicht auch einfach aufteilen. Du machst jetzt zwei, ich mal einen äh, und dann ähm, würde ich mal vorschlagen, wir können dann nochmal drüber diskutieren, das auch einfach mal so stehen lassen. Ähm, warum wir die genommen haben, einfach weil die uns jetzt selber auch zugesagt haben, es waren natürlich viel, viel mehr Meinungen von wirklich erfahrenen Speakern und Top-Leuten im Affiliate-Marketing. Ähm, falls ihr die noch nachlesen wollt, wird in den Show Notes wieder verlinkt. Ihr könnt auch den Trend Report natürlich auch als PDF runterladen. Den stellen wir euch selbstverständlich kostenlos zur Verfügung. So sind wir von der x ja. ähm, Genau, Tom. Ich darf es einfach mal okay. loslegen.
0: Dann starten wir mit einer Expertenmeinung. Wie gesagt, nochmal ganz kurz der Hinweis, ähm, dass die Fragen jetzt schon vor einiger Zeit gestellt worden sind. Ähm, und gerade das ist vielleicht auch der Spannende mit dem, ähm, ist was ist eingetreten oder was ist äh, passiert, jetzt schon vergleichen zu können. Und zwar starten wir mit dem Markundacker Kundacker von Avon. Ähm, seine Expertenmeinung ähm, damals ähm, als Prognose, für 2020. Inhaltlich wird Social Media stark wachsen, zum Beispiel mit Shoppable posts oder dem Ausbau der Influencer-Marketings. Stärkerer Fokus auf Content und Personalisierung in der Customer Journey. Google Shopping, CSS haben durch mehr Potenzial für höhere Abverkäufe. Genau. Wir können hintenrum anfangen. Ähm, ja, hat sich soweit als Affiliate Vertical schon mit durchgesetzt. Eben gibt Viele Advertiser, die es entsprechend abgeben ähm, an die Anbieter, an die Publisher und ihren Feed über Affiliate-Netzwerk, ähm, ja, Google Shopping CSS dann entsprechend einspielen lassen.
1: Da gibt es, glaube ich, auch nicht viel hinzuzufügen. Ich meine, das sind auch Sachen, die auch so eingetreten sind und auch, also finde ich jetzt auch, äh, ich kenne es jetzt, ja. sage es jetzt mal von meinen Kunden, die da auch offen sind für
0: solche Sachen und das dann auch ähm, so umgesetzt haben. Genau. Anderes Thema ist natürlich, ja, Social Media ist es stark gewachsen, ähm, kämpft ja auch äh, gerade mal manche Riesen letztendlich so ein bisschen mit Negativpresse, ähm, wo sich dann auch immer wieder große Firmen aus dem Marketing zurück ziehen, ähm, manche Advertiser trennen das Budget und wirklich Affiliate-Marketing und äh, ja Influencer-Marketing ähm, oder Social Media, ähm, teilweise verschiedene Abteilungen äh, in-house, ähm, natürlich kann man da viele Kampagnen dann eben auch CPO ganz klassisch übers Netzwerk mit ähm, abbilden, äh, ja, auch hier, ich würde es dann auch am Ende einfach so stehen lassen, ähm, viel bewegt, dass man jetzt sagt, ähm, Social Media ist, äh, ja, sieht man auch in den Umfragen vorher, ähm, weiß nicht, ob es die Leute in Content jetzt reingeschoben haben oder auch hier nochmal trennen, ähm, von dem her lassen wir die Meinung einfach mal so stehen, ähm, ob das das Social Media und äh, wirklich <lacht> Influencing ähm, gewachsen ist, innerhalb ich, 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 ich Affiliate-Vertical. Das ist eben auch schwierig. Also ich sehe das jetzt aber auch gar generell nicht aus der
1: Affiliate-Sicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so, also klar, ich folge ja auch vielen Influencern, beziehungsweise ich gucke mir das auch gerne mal an, wie der Markt sich da entwickelt. Ich habe echt das Gefühl, dass es das mega zurückgegangen ist. Also ich sehe kaum noch irgendwie so, also du warst ja wirklich vor Corona oder äh, zugeknallt mit Werbungen von irgendwelchen Influencern. Also sie haben auch
0: viel an Trust natürlich verloren. Also Voll, das die haben sich auch, auch, auch nicht mal mehr Mühe sagen. gegeben. <lacht> genau, ich. also einfach nur das reinhalten. Und gerade Influencer hat man ja gefolgt, äh, weil man einen authentischen Einblick ähm, bekommen hat. Äh, interessante Bilder. Und wenn man natürlich, natürlich sieht, das Bild ist jetzt nur gemacht, äh, dass der das Produkt XY irgendwie versucht mit unterzubringen, äh, und äh, letztendlich weiß dann auch, ähm, auch in die sehr, sehr jüngere Zielgruppe oder ähm, Benutzer oder Follower wissen natürlich auch, okay, ähm, der findet das Produkt jetzt vielleicht nicht richtig geil, sondern der hat dafür kassiert. Ähm, das wird dann ja auch. Ähm, als Teenager, <lacht> klar. Ähm, und somit verlieren die natürlich als als Trust, da hat sich natürlich ein bisschen was verändert. Das Aber halt wie gesagt, das ist natürlich riesig ähm, Social-Media-Influencer. Es gibt da sehr viel ähm, ähm, ja, verschwommen. Ich mache dann nämlich noch gleich den ähm, nächsten Punkt. Ähm, mehr Offenheit gegenüber Kanälen, wie beispielsweise Podcasts und e ist die Meinung von ähm, der Verena Weiß. Äh, unsere super Frau ja, von der Expose von uns ähm, und ja auch hier steht es natürlich ähm, so E-Sports ist natürlich so jung äh, ich selbst habe jetzt mit einem Kunden mit ein paar Pit, äh, Twitch Streamer äh, letztendlich ähm, Kampagnen umgesetzt äh, wo viel passieren kann ähm, aber auch hier, wann ist Esports, wo geht man einfach in den Gaming-Bereich, aber es war jetzt kein Gaming-Advertiser, ähm, muss man auch sagen. Also wirklich eher die, die Plattform und die Community ähm, genutzt. Aber es ist natürlich wachsend, es ist natürlich ähm, ähm, spannend. Aber E-Sports auch, natürlich die Gefahr, jeder weiß, E-Sports reden wir ja nicht nur von FIFA-Zockerei, ähm, sondern einfach auch von Ego-Shootern. Und da sind wir in Deutschland, äh, gerade in Deutschland, einfach nochmal sehr, sehr vorsichtig. Also da die skandinavischen Länder als als Beispiel, ähm, da gucken, da läuft einfach nachmittags im Fernsehen E-Sports ähm, mhm. mit, mit Shooter-Geschichten. Das wäre jetzt in Deutschland tatsächlich noch undenkbar. Ein ähm, bisschen Vorreiter ist ja hier ein bisschen Vodafone. Aber hier sind wir natürlich abseits vom vom Affiliate-Marketing. Aber ist natürlich spannend, ähm, oder es sich toll, wenn sich da noch ähm, auch in Sachen Affiliate Vertical ähm, noch ja sich was neu erschließen würde. Äh, ist natürlich spannend. Und ja, was auch schon so ein bisschen passiert, ist ähm, Podcasts. Ähm, sag mal, was? Nur Audio, wo will ich denn tracken? Äh, aber genauso wie bei YouTube, Unboxing-Video ist ja auch Video, wie will ich das tracken? Aber hier gibt es natürlich auch Möglichkeiten mit ähm, Texten äh, drumherum äh, oder Sei das heißt, es Gutscheinattribution, den Code zu sagen, gibt es ja auch immer Möglichkeiten, aber ist natürlich eher auch eine Hybridgeschichte zwischen, wie kann man Performance mit einbringen mit CPO, aber welcher Anteil macht es vielleicht Sinn, je nach Reichweite, damit fixen WKZ noch zu investieren. Also genau,
1: also wir machen auch gerne was mit CPO. Können wir auch schnell einen Publisher-Account aussetzen. Also, wer da Lust drauf hat, meldet euch bei uns. Ähm, genau. Wir machen nicht alles umsonst. Ähm, <lacht> 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 genau. Genau. Äh, dann habe ich auf jeden Fall auch noch eine, eine äh, Stimme dazu, zu dem Ganzen äh, von Johannes Christoph von netshop.eu. Ähm, er sagt, was ich auch sehr spannend finde, das habe ich in dem ähm, Interview von Kelly auch schon erwähnt praktisch, ähm, spannende Wachstumspotenziale über long keyword strategien und mobile Social traffic über TikTok und Co. Ähm, finde ich an sich eine ganz spannende Aussage. Ich meine, klar, long -Tay keyword strategien ähm, ist immer eine gute Sache, speziell auch um ähm, potenzielle Content-Publisher zu finden, die wirklich auch perfekt auf die Zielgruppe, also wirklich eins zu eins auf die Zielgruppe mhm. passen, äh, finde ich an sich immer eine coole Sache. Man hat viele SEO-Tools, die man benutzen kann. Die benutzen wir in der Agentur ja auch, um Content-Publisher zu scouten oder generell, um Publisher zu scouten. Ähm, die jetzt vielleicht auch noch nicht in dem Netzwerk sind oder sonstiges, also wirklich potenzielle Publisher. Aber was ich ganz cool finde eben, vielleicht liegt es daran, dass ich gerade auch äh, so irre bin und ähm, auf dieser TikTok-App gerade unterwegs bin beziehungsweise mir solche Videos immer angucke als Zeitvertreib. Aber ich glaube, da ist echt sehr, sehr großes Potenzial, speziell in diese App. Also wie es, wie der Kelly da schon erstaunt gesagt hat, weil ich gemeint hatte, es ist eine Hype-App. Mhm. <lacht> ähm, die App ist mega krass am Kommen. Ich habe mich auch schon mal mit einem ähm, Streamer unterhalten, der auf YouTube sehr aktiv ist und er hat gemeint, wenn man Reichweite aufbauen will, muss man auf TikTok aktiv sein. Und es geht mittlerweile auch noch relativ schnell, mhm. weil für die, die TikTok nicht kennen, es ist im Endeffekt so, man lädt irgendwelche lustigen Videos hoch, die gehen maximal eine Minute ähm, dort gibt es dann verschiedene Hype- und Trendthemen, was es ich, irgendwelche Tänze, irgendwelche Gesänge, irgendwelche Synchros, die man dann macht bei dem Ganzen. Ähm, was aber nur cool an der Sache ist, dass es gibt eine sogenannte For-You-Page und dort kann jeder hinkommen. Das heißt, man kann Video direkt hochladen und man landet bei einem anderen dann auf der Startseite, ohne dass der Algorithmus, wie es jetzt bei Instagram ist, das Ganze kaputt macht. Ich meine, der Instagram-Algorithmus ist mittlerweile so getrimmt, dass man... Kaum Reichweite aufbauen kann, weil man auch nur noch irgendwie 30 Prozent der Posts oder so überhaupt noch sehen kann, ohne dass man aktiv die Push-Up-Benachrichtigung einsetzt. Ähm, Tom, deine Meinung wird mich auf jeden Fall dazu jetzt noch interessieren. Ja, ist
0: tatsächlich eine Generationssache. Wenn du jetzt nicht mehr in meiner Generation bist. <lacht> also ich ich selber nutze sie nicht und habe sie auch nicht. Bei mir wird es eher so sein, dass mein Sohn die vielleicht irgendwann hat. aber Sei froh, dass sie äh, nicht der ist jetzt äh, neun, also es dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Ich denke mal, wenn der Social Media nutzt, ähm, heißt es wahrscheinlich nicht mehr TikTok, sondern das Nächste. Also, für mich auch einfach nochmal ein Anzeichen, wenn man sich jetzt anschaut, äh, man kann gern ganz am Anfang anfangen mit äh, StudiVZ und äh, MySpace, wie sich ja, da das entwickelt hat, äh, und wie lang, ähm, ähm, ja, jede, jede Plattform, jede App seinen äh, Peak dann letztendlich hatte und wann ähm, die ähm, Follower und User und die Leute da draußen wieder auf den, auf die nächste gesprungen sind, natürlich ihren Account behalten haben, ähm, vielleicht mehrere nutzen, äh, das ist natürlich jetzt spannend, aber natürlich äh, ganz klar, aktuelles Thema ist ähm, TikTok, ist jetzt natürlich auch die Frage, inwiefern jetzt für Advertiser, inwiefern hält sich da überhaupt meine Zielgruppe äh, letztendlich auf. Das heißt, ähm, kann man sagen, okay, in Facebook sind jetzt noch die ähm, jetzt äh, Älteren unterwegs, die treffe ich jetzt ähm, mit meinem meiner Mode für Alter von bis äh, und oder habe ich eher im Young und Urban Fashion äh, und na, also das äh, ja, ist Strategiesache äh, und braucht man natürlich auch das ähm, Know-how und dafür äh, ja, sind auch Agenturen eben da, äh, entsprechend hier äh, zu zeigen, äh, den Marketern, wo was wie läuft.
1: Du hast es auf jeden Fall gesagt. Also Urban Fashion zum Beispiel, das mein Gott, du hast Tom du hast die perfekte Überleitung einfach gemacht für den nächsten Podcast, den ich jetzt anteasern wollte, eigentlich hier in dem Sinne, in dem Sinne. Äh, wir sind auch durch für heute mit dem Ganzen. Äh, um das Ganze nochmal abschließend zu sagen, ähm, ihr könnt, wie gesagt, den Trend Report downloaden. Ich, ähm, wir werden den in den Show Notes einfügen als Link. Man kann ihn als PDF downloaden und für sich dann auch nutzen und nochmal durchlesen und gewisse Meinungen zu äh, holen. Und äh, im Allgemeinen, ähm, Tom und ich, wir sind immer erreichbar für euch. Also, ihr könnt mir uns auch gerne schreiben und wir beantworten gerne eure, eure Frage. Jetzt, Tom, ich überlasse jetzt dir als deinen Einstieg, ähm, anzuteasern, was wird nächste Folge passieren?
0: Wir sprechen über das Thema Fashion und nehmen da einfach alles mit rein, was spannend ist, von High Fashion über Urban Fashion, wie gerade angesprochen, natürlich eben im Affiliate-Marketing und haben uns da eingeladen, unseren neuen exposed kollegen den wir. Wir jetzt Daniel nicht den Komper. Namen
1: verraten werden. Oh. Oh. Ich
0: hoffe, ich habe das jetzt irgendwie jetzt überspielt. Weiß ja, das nicht. könntest du rauscutten <lacht> oder machst du die Pieps auf jeden Fall rein. <lacht> ähm, also wenn es gerade einen Pieps gab beim Anhören. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab dich einfach übersprochen, das passt ganz gut. Ja, ja. vielleicht ja. Vielleicht wird es spannender, dann wird gemunkelt. Ich habe es verstanden. Ich hab's wer, 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 wer,
1: wer ist es ja. denn? Denken Sie sich jetzt bis, in, bis vor allem es dauert noch zwei Wochen bis dahin. Ja.
0: Also er hat auf jeden Fall, ähm, war Publisher-Seite, ähm, lange Zeit in der Branche unterwegs und auch auf äh, ja, affiliate advertiser betreuungsseite und ja, lasst euch einfach überraschen und hört auf jeden Fall beim nächsten auch wieder rein.
1: Und beim, beim nächsten Mal sprechen wir uns ein bisschen besser ab mit dem Teasern. <lacht> Also, äh, das war's von uns für heute. Wir freuen uns auf jeden Fall mega auf die nächste Woche. Wir haben, wie gesagt, schon einen äh, sehr, sehr coolen Gast und äh, das kann man ja sagen, ist auch ein Kollege von uns und äh, mega cooler Typ. Wir freuen uns mega auf das. Kann es sein, dass es wahrscheinlich ewig lang dauert, weil wir haben auch ewig viel zu gequatschen, immer wieder. Man
0: kann weiter teasern, dass es äh, in Zukunft mehrere geile Gäste geben wird.
1: Ja. Also, außer uns beiden. Ne? Ja. <lacht> okay, ich glaube, jetzt reicht's für heute. Alles also, klar. Danke euch, tschüss. Danke euch,
0: ciao.